0: Pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade, roteirista e redatora. E meu nome é Thalita Lefer, eu sou produtora criativa de conteúdo <risos> e coisas.
1: Você está começando mais uma C-Online?
0: Mas, online Paula, do que vamos falar hoje neste podcast maravilhoso que voltou? Hoje, nós vamos falar sobre o combo da dívida que a gente estava para falar aqui. <risos> do Homem-Aranha. Miranha. 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 E o Gavião Arqueiro. E o Gavião Arcairo. Por que, que a gente vai falar dos dois juntos, Paula? Porque sim,
1: né? Porque a gente tava devendo, e era pra gente ter falado isso. O Homem-Aranha sim que saiu. Só que, né? A vida aconteceu no final do ano. E o Gavião Arqueiro terminou não tem tanto tempo assim. Nós já vamos emendar os dois, porque a gente consegue fazer um combo ali com personagens que com certeza vão se cruzar na próxima produção que tiver aí. Tá bom. De que, é que a gente vai falar primeiro, então?
0: Vão no Miranha. Sim... Que vai, com certeza, tomar mais tempo. Sinopse. Menino Miranha. Peter Parker é picado... Prontosada. <risos>
1: Sinops! Pela primeira vez, Homem-Aranha não pode mais se esconder atrás da máscara oh, E ele Deus. não pode mais separar sua vida de super-herói de sua vida normal yes. Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, uhum. ainda mais perigos entram em jogo uhum. Forçando-o a descobrir o que realmente significa ser o um Homem-Aranha Essa sinopse é boa É ótima Foi melhor que eu já li eu até, até agora Até hoje,
0: quando você... <risos> Com certeza. Então, gente, na altura do campeonato, eu acredito que a maioria de vocês já assistiram Miranha. Então, vale falar que esse episódio tá, obviamente, recheado de spoiler. Tanto de Miranha quanto de Gavião Arcairo. Uhum. Então, né, não tem como a gente não comentar. É, bom, primeira coisa de Miranha que a gente vai comentar, porque é o que eu e você, a gente ficou no cinema o tempo inteiro falando. O Dr. Destino, porém, estranho. Uhum. Errar o feitiço. Porque é, nós já vamos começar já, assim, com os pés na porta, já, xingando já. alguma coisa? Eu julgo. Não, porque ter um adolescente falando na sua cabeça uhum. é insuportável. Um adolescente gritando enquanto você... Imagina, um adolescente gritando enquanto você manda uma mensagem de ar é ruim. Cozinhando é impossível. Imagina fazendo um feitiço. Então, assim, vou passar um pano? Vou passar um pano. Porém, a gente estava assistindo, revendo a cena de Guerra Infinita... De Ultimato, porém. Uhum, Vingadores. De Vingadores que o, o Doutor Estranho aponta o dedinho assim, ó, faz assim, ó, com uma mãozinha assim, ó. Um dedinho assim, ó. O homem de ferro, estar, né? fala assim, uma chance. Eu acho um pouco zoado um cara que tem tantas possibilidades. Aí todo mundo tá falando. Vou passar um segundo pano aqui, Paula. Acho que ele ficou meio zoado de poder porque foi blipado. Então eu vou passar esse pano, falar assim, ah, não tava... Você inventou isso, tipo mm -hmm. assim, agora. eu não, tenho alguma teoria uma... disso? N eu não sei se tem alguma teoria disso, mas... o em... que seria legal, seria... É. mas é, uh, assim,
1: É, seria super aceitável. Tipo, você desaparece durante cinco anos. Ah, não parece que desapareceu pra ele, mas é cinco anos, gente. É, imagina, mas, ele, ele, ele deixou... personagem de... teve? Ele
0: deixou de ser o Mago Supremo.
1: Aham. Uh -huh.
0: O Wong... O vi... Wong. O Wong <risos> é o... <risos> <risos> o Wong virou o Mago Supremo. Porque o Doutor Estranho foi blipado. Uhum. E aí o Wong pegou lá e tal. Imagina se o começo do filme, ele se 10 minutos desse do Doutor Estranho, cagaço da cabeça porque perdeu o, o, o cargo dele e com os poderes tudo zoado porque foi blipado e tá tentando voltar a ter uma vida como ele tinha, ser o herói que ele era. Uhum. E se ele tivesse tentando provar pra ele mesmo que ele conseguia fazer isso, feitiço, sabe? E aí, eu não, eu não sei, eu achei esse, esse,
1: é, esse motivo muito motivo do glipado do, do, do e volta meio zoado, assim, dos poderes, eu acho uma ótima saída, porém, vários ali deveriam ter. E ia ter consequências diretas também na Batalha de Vingadores. Eles é, voltarem, então, verdade, tem verdade. como ser muito. Verdade. Mas, assim... É, voltou é. todo mundo... Eu, Pera, tudo... eu, eu acho que a gente pode falar nós duas. Especialmente você. Hum. Você adorou o filme. Eu adorei. Certo? Eu gostei
0: muito também. Nossa, adorei. Tô pronta pra <risos> comprar o meu. Já encomendei já, o meu, o meu cosplay de Miranha. Que se foda. Aguenta Alita, vem aí. Aguenta, Alita. Aguenta, <risos> também <vem>
1: <risos> Mas. É, duas partes pra mim que teve. que tiveram problema, é isso, uhum. porque assim, se você quiser fazer um filme dessa grandiosidade, que apesar de ser multiverso, ele é contido no próprio filme, porque mesmo assim, é contido no próprio filme, a gente vai ver algumas consequências do Doutor Estranho, mas é um filme que você precisa ser contido ali dentro da própria história, uhum. porque é um filme só do homem aranha não vai ter outros super-heróis ali. Sim, eu entendo que tem que tomar decisão de roteiro que são meio... Deixa algum... Algum personagem sai como um pouco idiota, assim. Sim, Tem sim. como fazer diferente? Óbvio que tem. Sim. Mas pra você entregar um filme desse pra ser um filme menos... É, problematizado e ter mais aventura e mais ação. Uhum. Quem se ferrou foi o Doutor Estranho. Então, Exato. pra mim, não faz muito sentido ele errar um feitiço desse. O, o mínimo que ele faria é calar a boca guri e sair da minha sala. Sim. Ou
0: então ele abria um portal e mandava o Peter pra fora. Sabe? É, Como? alguma coisa assim. Mas Uma... ele tava com as duas mãos ocupadas. Mas,
1: ok, a gente ignora pra entrar dentro do filme. A outra é o Peter pegar aquele tanto de, de vilão Nossa, e levar gente, pro apartamento é que
0: vale, <risos> Tipo assim. Né? <risos> Ai, que
1: tipo, Eu entendo, eu super compro a ideia da tia, né? Da tia May e ah. dele. Ai, mas é porque eles querem fazer, ajudar as pessoas. Gente boa tem que acabar.
0: aquelas. <risos> <risos>
1: eu condiz com o Peter, com a tia Cadeiro, dele, gente. querer ajudar as pessoas, trazer um antídoto. Não faz. Para aqueles vilões ali, não faz bem sentido também, mas tudo bem. eles são gente boa e tal, eles querem ajudar eles. Vai levar todos pro apartamento, não. de uma vez só. Juninho, né? Não é só Juninho, é burrice.
0: Mas, ah, Juninho. Estupidez. eu. Mas aquilo dali, pra mim, foi muito de Junice mesmo. Pra mostrar que, tipo assim, meu filho, a vida não é bonitinha desse jeito que você tá pensando. Pensia é que
1: tá, pra mim a vida não é bonitinha desse jeito. Já era a primeira decisão do doutor estranho lá, tipo assim, o menino nem ligou pra reitora. Então, Juninho. Pois é, e ele pediu, ele vai fazer outra Junice? Uma junice
0: pior ainda. Paula, mas isso é adolescente. Isso é o puro Você já suco. levou cinco bandidos pro seu apartamento? Eu ali, não, mas minha mãe...
1: <risos> sua mãe era adolescente. Entendeu? Não <risos> o <risos> podcast acabou de virar, não sei,
0: caso de família. Ai, multiverso da família. Ai, ai, levei cinco bandidos pra casa. Será que acabou bem? <risos> Sem volta pra casa. Sem volta pra casa. Mas, entendeu? <risos> Eu não sei mais o que a gente
1: chama. Mas é. Não, mas é. Mas é Junice, Tira... É adolescente, mas. Paula. Mas é que tá. Uma coisa ser adolescente, ah. você tomar um porre e lá no é adolescente e pedir
0: coisa. A outra Paula. é você pegar cinco
1: bandidos de uma é... outra dimensão. Paula, mas é ado... e dar um
0: chá pra eles. Paula, mas é adolescente com TikTok, Paula. É adolescente vai mostrar, olha, eu tô na minha casa com cinco bandidos é. Deixa isso, isso pra mim ele
1: entra na lista de personagem burro, de coisa burrice ah, é, que favor, não, não consigo,
0: mas ok, eu também ignorei tia porque May o resto também, do, né? dos ah, é tão... mas colocaram isso da tia May porque ela tem um centro de ajuda que inclusive é do jogo, né, o Fast Fast, Fast, ele é do eu não sei se o Fast tá... é do jogo primeiro enfim, o negócio lá que ela que ela cuida é, esse negócio aí só para mostrar que ela sabe que tipo assim, ela quer cuidar dos outros ela quer mostrar que o peter precisa ser bom também ela precisa falar para o peter que as pessoas elas têm solução gente deixa eu falar tem gente que não tem solução não a é. gente que você tem que largar o osso entendeu tem que largar o osso mesmo. E se eu fosse o Peter, eu teria cravado aquele planador no peito do, do, do Andy. Ai, mas não é um Miran. Eu sei, gente. Deixa. Minha, minha cabeça. Ali era o Minha Venom. vingança. Minha vingança. Mas. Já pulei pro final do filme. Já... Acabou então o filme. É, não, acabou. acabou.
1: Eu já ia comentar uma coisa no final do filme, mas eu não vou.
0: Vamos falar Não, voltar, mas tá, voltar. volta. E aí, Zendaya maravilhosa? Pode, <risos> pode ter três minutos só pra Zendaya maravilhosa. Zendaya maravilhosa. Melhor Mary Jane. Eu é Engraçado, porque. é Assim que a gente assistiu o Miranha, eu, depois de pouco tempo depois, acho que foi depois de dois ou três dias depois, eu assisti Homecoming de novo. E é muito legal ver o quanto que no primeiro filme Homecoming, o Homem-Aranha era Juninho de verdade. Ele querendo mostrar para o Homem de Ferro que ele era capaz de ser, além do, do vizinho da... Do, do, visita, do, do vizinho da vizinhança, não, do... <risos> Herói da vizinhança, sabe? Aí, esse filme, Homecoming... Ele, pra mim,
1: tem um nível de junice... Sim. Que sim. é um nível de junice ótimo. Sim, também acho. Que bem. é um nível de estupidez... Porque o menino acha que pode salvar o mundo. Exato. E ele é poderoso, ele deve achar isso mesmo. Exato. É
0: completamente irracional, você vê o, a junice dele.
1: Exato.
0: Isso que eu ia comentar é... é e nesse agora, tem muito contraste. Tanto que, tipo... Eu, não, eu acho que o filme do, do Mistério tem vários problemas... Não é o, o filme que eu mais gosto do Homem Aranha, mas é, mais uma vez tá ali para mostrar que o personagem se importa muito com os outros e quer muito ajudar os outros e tudo que ele faz ali para os outros. O que chama esse do mistério? Sem mistério em casa.
1: <risos> que não levou o mistério para cá? É casa. longe de casa. Era em longe ah, de é casa. Far from home. Far from home. É, eu não gostei desse não.
0: É, achei ele o filme de passagem, sabe, entre entre é, ele e ele pareceu agora. uma
1: cena pós-crédito gigante de é, Vingadores. é,
0: exato, exato. E o Mistério ali, como o Jake também não me convenceu muito, assim, eu acho que o Mistério, ele era um personagem tão legal no desenho, assim, ele tinha tantas camadas por mais que, tipo, eu tenha gente, tem uma coisa no Mistério que eu gostei uhum. aí eu tenho que falar, eu adorei o Mistério ser um artista VFX um ilusionista, Ai. aquela roupa que ele usa, é a roupa de captação de movimento, uhum. aquela roupa cinza então, tipo assim, imagina os produtores, ou até mesmo o diretor falando assim, o Mistério vai ser uma pessoa que a gente vai precisar captar a roupa de movimento então vamos deixar ele com a roupa de captação de movimento mesmo, sabe? Tipo assim, é tão dentro uhum. de, de dentro de dentro de dentro. Então ele foi um filme que foi uma passagem e esse terceiro, ele ele começou assim, eu acho ele muito Eu acho que a gente aceitou muito esse Homem-Aranha, porque a gente teve assim a maior a maior entrega de de fandom na história do é. cinema. Tipo e assim, eu acho
1: assim: quando um filme ele termina melhor do que ele começou, a gente esquece da parte ruim é, dele. Exato. A segunda metade do filme é muito boa. Exato. É muito boa. Exato. Depois ali daquela merda inteira do apartamento dele. Sim. E eu, eu tô falando da Junício, né? Da tia morrendo. Não, a partir do, do momento ele que que deu ruim.
0: É. é. O filme escala. É. A partir do momento que a tia May morre, e é maravilhoso ela falar a frase do tio Ben. Maravilhoso. Nossa, eu tô arrepiada só de falar isso. Maravilhoso ser ela que tá ali do lado, ela que... que cara, ela, entendeu? Ela é a mamãe do, do, do garoto. E a partir do filme que... Até a partir do momento que ela morre, até antes, na verdade, quando o Homem-Aranha começa a lutar com o Duende Verde, e o, e o William Defoe tá lá apanhando e rindo. E, e tipo assim, metendo o cacete a cena do prédio que tá tudo quebrando. Aquela cena maravilhosa, velho. É muito... O, e o Tom Holland, ele tá entregando nesse filme. Mas ele tá entregando nesse filme. Eu, sério, eu tô arrepiado de falar isso. <risos> e, a partir dali, o filme fica simplesmente maravilhoso. E o que cresce ainda mais são... A, é o que a Marvel fez de colocar o, o Garfield e o Tobey Maguire. Ma, Ma... E uhum. tipo assim, isso aí... É tipo, o filme já tava muito legal. A gente já gostava muito desse Homem-Aranha. Esse, esse, os dois terem entrado não é só como a cereja do bolo, mas como é o primeiro pedaço do bolo pra você. <risos> Sabe? É tipo assim, toma a cereja e o primeiro pedaço é seu. Você fica olhando, você não acredita. Você fala, é pra mim... Aí a Marvel olhando, falando, é pra você, porque você é tão especial, sabe? Tipo assim, e a Marvel fez isso, ela entregou isso muito bem. A forma que os dois apareceram não me incomodou, a forma como os dois trabalharam não, não me incomodou. Os três têm uma química absurda, uhum. em vários momentos nós éramos o Tom Holland, abraçando o Toby e o Garfield o... ah não, te teve uma cena específica
1: que o Toby fala com o Andrew, que ele é o amazing ah <risos> e o amazing, ah porque teve todo aquele problema ele com hate. o filme do Andrew e, eu, e o sim. Andrew é o, é o Homem-Aranha que eu mais gosto, uhum. assim, eu odeio os filmes né, é horrível, tem sim. algumas coisas legaisinhas, mas ele vestido de Homem-Aranha, o senso Convém, de um né dele, ele não é burro ele é o Homem-Aranha, ele é o jovem adulto Homem-Aranha, porque é, esse é o adolescente. Ele é ingênuo, como... mas ele não é idiota, uhum. sabe? Eu, eu, o que eu mais gosto, na hora que eu vi o Toby falando pra ele, parecia que eu tava vendo o Andrew quase chorando de emoção. Hum. Que é, ele, que
0: ele sofreu. Ai, Não, ele, mas ele sofreu. Não, E ele igual o Tom Holland, tinha fotinha de criança do Homem-Aranha. E porque ele ficou o muito feliz quando ele foi escolhido. Nossa, ele eu... saía pra rua com roupa de Homem-Aranha. Gente, a gente, eu, cresci assistindo o espetacular Homem-Aranha na TV Globinho, e pulando de um sofá pra outro, pulando uhum. na grade, Não, tinha roupa, querendo ser o Homem-Aranha. Eu, eu, assim, é um dos personagens que eu mais gosto. Eu tenho um Lego do Homem-Aranha aqui na minha frente. Eu tenho uma estante que tem o um Homem-de-Ferro e tem o um Homem-Aranha. Sempre gostei do Homem-Aranha. Sempre, 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 sempre. E foi tão legal ver e, e, e ver a entrega dos três, sabe? Porque a gente também reassistiu o primeiro Homem-Aranha uhum com o Toby Maguire e velho é muito bom, o Sam Raimi, o Sam Raimi ele, ele foi inacreditável <risos> o que, que ele fez nesse filme, o que ele conseguiu entregar com os efeitos que tinham na época com as coisas que eram uhum. sabe, o Dr. Octopus é um puta de um vilão maravilhoso eu amo eu sempre amei Nossa gente, sério, Homem-Aranha 2
1: é muito bom, é muito bom. E, e... e eu achei que teria que tinha Nossa. envelhecido pior
0: o quê? Os filmes? É, os
1: filmes antigos. E não, Nossa, obedeceu, não tão envelheceu tão mal, mal, não. De não jeito envelheceu. Inclusive, é um filme que a gente tava comentando que é muito corajoso.
0: Nossa, muito. Como
1: direção, como hum, efeito hum. mesmo. A maioria das coisas é, tem muito efeito, mas são, são feitos com dublê.
0: Uhum.
1: E o Sam Raimi, ele é um diretor de terror. E aí, eu acho que ele trouxe para um filme de super-herói o que ninguém esperava num filme de super-herói, que aí ficou com mais gosto ainda de quadrinho. Sim. Que foi esse suspense, que é umas cenas assim, que tem umas iluminações que parecem meio de terror. Que antes a gente estava o quê? Acostumada com Batman, uhum. né? E que tinha já toda uma pegada, assim. Uhum. Todo Batman, apesar de aquela identidade. Sim. E aí chegou o Sam Raimi trazendo uma coisa completamente
0: nova com o Homem-Aranha. Nossa, gente, sério. Eu, eu tava revendo e teve duas cenas do Homem-Aranha 1 e 2, que, assim, elas ficaram grudadas na minha cabeça do Toby. Uhum. O primeiro era ele aprendendo a a dar o swing. Uhum. Que, inclusive, eu tava escutando o, 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 jovem, o Nerdcast de Homem-Aranha e eu vi essa cena no dia que eu escutei o Nerdcast de Homem-Aranha. Que é justamente quando ele tá aprendendo a, a tacar a teia uhum. e, ele toca uma, e ele joga uma teia de lado. para essa teia de, de lado não deixar ele ir na parede. E é tão legal a câmera de trás acompanhar isso e você ver a força que ele tem para fazer, para ir... Pra, pro outro lado, que é sensacional. Os braços do Doutor Estranho eram pessoas mexendo os braços. Hoje seria muito ah. CG. É, hoje seria uma. Hoje não, é hoje 100%, foi, né? 100% que CG. Ele apareceu sim, no filme. 100% CG. Mas lá em, no, no segundo Homem-Aranha, eram. Duas pessoas por tentáculo. Uma pessoa movimentava, na verdade eram três pessoas por tentáculo, se não me engano. Eram duas mexendo a base, o braço, o comprimento e a ponta, abrindo e fechando a ponta. E, cara, você consegue imaginar o que um ator conseguia entregar com isso, junto? E uma coisa que eu gosto muito do Homem-Aranha, do... do Homem do Garfield, uhum. é a roupa que eu até te contei uhum. também, que eu vi que eles inspiraram muito a roupa do tom, do, do, do Garfield naquela roupa de quem pula, de quem faz é, swing, como é que chama? Eu não sei, tipo uhum. paraquedas, né? Não, 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 é, não é aquele paraquedas, é que pula é, e, e abre assim a roupa uhum, e a roupa sai voando. Eles inspiraram naquele tremelique que a, que a malha precisa ter Pra ter o atrito ainda com o com, 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 com ar... Isso é conseguir planar... Que é igual o um Avatar... Aquela roupa... Wing Swing... Wing, wing Surf... Wing o Surf... Wing. Da, da quarta temporada de Korra, né? Da quarta temporada de Korra... Então assim... Tem muitas coisas boas nesse Homem-Aranha... Nesses dois Homens-Aranhas... Antes da gente ter o do Tom Holland... E aí a gente tem o do Tom Holland... Que ele entrega um Homem-Aranha novo... E eu não vejo problema nenhum nisso... Que identifica muito com as pessoas da idade dele... E que estão crescendo junto com o Tom Holland. Isso que eu acho que é a melhor sacada que Homem-Aranha tem. Nessa trilogia que se fechou para uma nova trilogia que tá se encerrando. Porque o Tom Holland, ele conseguiu o papel... Ele tinha 19 anos, se não me engano. E ele agora tá com 25. E, e ele... Deu isso tudo de tempo? Deu isso Caramba. tudo de tempo. Deu isso tudo de tempo. E aí ele tá com 25 agora. E ele agora, tanto que no final desse filme... A gente vai, tá indo pro final, mas a gente vai voltar pro meio, tá? Mas no final do filme, que ele faz o, o, o uniforme, que ele tá lá no quartinho dele, que ele deixa de ser o um adolescente pra se tornar o um jovem adulto, é o Homem-Aranha que a gente viu lá atrás. Então, conversa muito mais hoje, porque o Homem-Aranha que a gente viu no desenho, vamos combinar, tinha 45 anos, a tia May tinha 80.
1: Ele tinha, teoricamente, uns 17, né? Mas tinha aquele rosto quadrado. Não, você tá louco. tronco
0: de Superman. Nossa, tá. Você tá louco? Sacou? Mas eu, eu acho que o Toby, eu, eu acho que o Tom Holland conversa muito com a nova geração. Com certeza. Que tá crescendo e tá acompanhando. E
1: é engraçado que eu, eu comentei isso também com a Thalita, que eu não consigo ter tanta identificação com esse filme aranha assim. E não é porque, ah, o Tom Holland. Não, eu, eu acho ele um, um ator fenomenal. De verdade, eu acho ele muito bom. Ele é muito bom. bom. você pegar qualquer outro filme dele aí, você vai. Ele brilha, esse, esse cara brilha. Mas é porque realmente é, é, pra, é mais pra criança, né? A grande é criança é pra quem tá crescendo é agora. É pra quem tá tem,
0: crescendo, é. Óbvio,
1: é. filme da Marvel, é pra todo mundo. Mas tem realmente essa identificação. Sim. E eu tenho uma dúvida, hum. eu fico com uma dúvida depois que eu tava pensando sobre esse filme. Hum. É, ele não quer mandar o, os vilões as dimensões dele porque eles. Ele entendeu que eles apareceram na dimensão do Tom Holland é, um segundo antes deles morrerem.
0: Ah, certo? assim
1: E aí no final, eles todos vão pra, pra dimensão. Eles, eles são... Curados. Curados, uhum. né? E vão pra dimensão mesmo assim? Tipo assim, não Vol vai não, ser Não, cada um pontos. volta pra sua não, dimensão. Não é, volta pra sua. Então, e um segundo antes de morrer? Quê? <risos> tá muito confuso. Nossa, quê? Você lembra que todo aquele negócio de levar eles pra casa hum. e fazer com que eles é, fiquem bonzinhos? Ahn. É pra, porque não queriam mandar eles ah, de volta eles pra morrer. dimensão, porque é. eles iam morrer. Eles nem vão ideia. pra dimensão do mesmo jeito, tipo nem assim, ideia. eles vão morrer bonzinho agora. Nem ideia. Nem ideia, <risos> nem
0: ideia. Nem
1: ideia, nem ideia. <risos> porque eu, eu achei que o plano era deixar eles bonzinhos pra deixar eles na dimensão do Tom. Assim, eles não vão morrer. Mas
0: mandou eles pra lá. Nossa, nem ideia. <risos> Pesquisa, deve, o Luquia deve estar tá falando algo, deve o, ter falado. Deve ter um... Como é que chama o, o Kevin... Que deve fazer ah, um deve, deve,
1: Não, deve. não, ninguém morreu, não. Eles estão bem, eles caíram. Eles, eles apareceram na cama deles dormindinho. Quando tem alguma coisa assim, ele sempre dá uma ah, resposta não boazinha. É, sabe? É. Não,
0: não sei. Nem ideia, nem ideia. Mas a tá Vendo, são essas coisas que eu acho que, tipo assim, a gente deixa muito passar. Não é. Sabe, se, se esse filme tivesse três Tom Hollands, eu juro por Deus que eu acho que o povo ia falar que Nossa. é o pior filme da Marvel. Que o povo só ia, ia sair salvar. So... Que só ia salvar, na verdade, por causa do. Gente, o que, que acontece? Duende Verde? É, como é que ele chama? William Defoe w William Defoe Gente, esse cara de Duende Verde... É maravilhoso. E que bom que ele quebrou a máscara. Porque ele quebra a máscara uh -huh. no filme. E aí ele não usa a máscara de novo. Não precisa, Não né? precisa. Gente, de novo, assistindo o primeiro do Tobey Maguire. Esse cara... O nariz, parece que o nariz dele vai pra baixo. Eu não sei o que que ele faz. Ele tá, ele tá atuando... De repente o nariz dele vai pra baixo. Você já viu foto dele adolescente? Já.
1: Eu tenho... Eu fico imaginando... Você <risos> tem um filho
0: com a cara dele e aí o menino dormindo. Parece um espírito. Imagina o menino tendo <risos> espasmo no rosto. <risos> que pesadelo que deve ser. Mas é, e aí eu acho que o filme... Tipo assim, o filme ainda se salvaria. Ainda se salvaria por causa dos vilões, que eles são muito bons. Mas, velho, três, homem a... três Homens Aranhas ali foi... E eu, oh, e eu vou, de novo, falar que momento maravilhoso que a gente tá vivendo no audiovisual, no cinema, na série. Que momento que maravilhoso é? que a gente tá vivendo. Porque, Paula, a gente tá com os nossos trinta e tantos anos. Eu. Trinta e poucos. Eu tô indo pros meus trinta e meios anos. Eu tô conseguindo ver tudo que eu que eu cresci assistindo na melhor entrega de tecnologia que tem. Ah, isso é. Eu tô conseguindo ver O Homem-Aranha, o Espetacular Homem-Aranha. Nossa, já pensou se eles fizessem isso pra um novo. Uh, eu, não nova trilogia, então eu ia ficar muito feliz. Mas eu tô conseguindo ver o desenho que eu assistia se transformar em filmes muito bons, muito bons. Tem uns que. Mas muito bons. E em séries maravilhosas. E não só. Eu, eu, a gente tá quase. É quase não. A gente acabou de abrir isso pra jogo também. Porque a gente vai fazer um episódio especial aqui só pra falar de Arkane. E o quanto que a gente conseguiu ver essa, essa mudança do jogo pro audiovisual de uma maneira maravilhosa. Maravilhosa. Então a gente tá vivendo uma época muito boa. Porque a gente. E de, e de novo quem, por exemplo, seus primos, uhum. o João e até o João que tem 12 anos, que eu acho que é o melhor exemplo. O João não pegou o Toby. O João? Não, ele provavelmente o nem vai ver. Entendeu? Ele não, e não é só isso, ele pode assistir. Só que ele não vai ter o sentimento que a gente tem. Ah, de jeito nenhum. Ele não vai ter aquela coisa da gente ver os três no cinema e olhar pro Tobey e falar assim, meu Deus, ele tá, ele tá velho. <risos> e, e, e ok, e sentir coisa boa com isso, sabe? E, e ver um X-Men, e finalmente ver um Logan morrendo lá do jeito que a gente viu. Então, eu acho que a gente tá vivendo um momento muito bom pro audiovisual. Muito, muito bom. Porque ele tá pegando o nosso saudosismo, a nossa nostalgia... E tá entregando com o bolo, com a cereja e o primeiro pedaço pra gente. E
1: agora, é, queria falar de uma participação nesse filme, que é muito especial. Hã? É porque eu tô fazendo uma, uma ligação aqui com. É porque você
0: tá com essa voz? Quê? O que, que você tá com essa é voz? É que agora eu
1: tô cochichando como se as pessoas não estivessem escutando. E agora eu vou, vou falar de uma, uma participação muito especial. Hã? Que teve no filme do Homem-Aranha, que vai nos ligar com o que a gente vai falar em seguida. Demolidor está no filme do Homem-Aranha. Demolidor
0: está... Maravilhoso. Foram
1: o um quê? Um minuto de, de cena que, que... valeu mais do que... Porque ele pegou um tijolo. Maravilhoso. Mais que o Doutor estranho. Tô zoando, gente. Para. Não, mas tô... Foi mais inteligente Para, pegando um tijolo. Tu... Foi mais
0: inteligente pegando... Porque ele é um bom advogado. E <risos> que ele é um bom advogado. Maravilhoso. Por, por que a gente tá falando de Demolidor? Porque por sim, agora nós vamos falar sobre o um Arqueiro. Exatamente. Série. E por que a gente fez esse link, assim, tirando do cotovelo? Porque o rei do crime está... Em Gavião Arqueiro. Isso, nós somos... Esse, esse episódio
1: nosso tá sendo tão consistente, a gente tá começando a falar do Gavião Arqueiro também pelo final. <risos> a gente
0: começou a falar do Homem-Aranha pelo final. Mas é o que vale a pena, mas... A série inteira Gavião Arqueiro foi pra gente entender três coisas. Quatro coisas, Paula. Hum, e eu vou numerá-las pra você Primeira coisa, um golden ceguinho. Todos vão adotar. Ai, meu Deus. Pelo uhum. amor de Deus. E ele né? ri. Segundo, Kate... Bishop e Helena são o melhor é o melhor do da Marvel uhum. sem sombra de dúvida dessa nova fase dessa nova, dessa fase? nova fase não Assim. Sem tirar nenhuma Gente, por, Gavião Arqueiro. Tentar, tu, é, ga é, 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 bracinho de Ferro lá, Soldado Invernal e, e Falcão, Nadinha e Helena e Bishop, tudinho. Nem adianta, nem vem tentar colocar Gavião Arqueiro e. Gavião Arqueiro não. É, Falcão. Desculpa, Capitão América do uhum, Sam, Sam e o. Soldado Invernal Que não é mais Soldado Invernal Também uhum. como dupla Porque a Helena E a Kate Bishop Gente, é surreal A cena das duas As duas ali, junto Ali nossa, tem, um, minha... tem um problema Tem o meu lado sapatão <risos> Apitando como uma louca Eu nem ia falar isso Mas isso também Mas
1: as duas Para atrizes Pô, fica Elas mesmo. como atrizes E elas como sim, sim. Como pessoas sim. Elas são muito carismáticas são. A Hayley, por exemplo Eu tive várias <risos> coisas com ela Eu assisto Emily Dickinson Aham uh -huh. Qualquer pessoa que contracena com ela,
0: Aham.
1: dá um chip maravilhoso, é. porque ela fica bem com qualquer pessoa. E o problema é que a Florence Pugh também, também. com qualquer pessoa que ela contracena,
0: ela fica maravilhosa. Exatamente. Gente, e é aí, bom fudeu. demais. É bom demais a cena das duas. O Sim. melhor episódio é o episódio... Tem um episódio especial que conta o que aconteceu com a, Ia, a Ia Helena no momento do blip. É o melhor... Nossa. É, é o é recorte, melhor parte da série. Não, é o recorte... Antes da vinheta. Uhum. Pra vocês terem ideia de quanto que 5 minutos com ela foi melhor do que todas as cenas que o Gavião Arqueiro tava falando. É, foi melhor do que 5 horas de série. Não, teve. não, sério. Você pode... Eu tô falando sério. 5 horas de Gavião Arqueiro falando pra 5 minutos de Helena. Os 5 minutos da Helena deu um, um, um supapo. Não, tanto é que na... começou esse, ah. esse... Isso é o
1: quinto episódio. Quinto episódio. No quarto, o quarto... Ficou um pouquinho melhor. Pois sim, o primeiro, segundo e terceiro é só uma aventura e é bem mais ou menos assim, na é. minha opinião. É. O quarto ele é melhor. É. No quinto, na hora que passou essa cena da Helena blipada e voltando. Nossa. É que a gente falou assim: finalmente contrataram o roteirista pra série. É verdade. <risos>
0: Porque o quinto episódio é muito bom. Sim, sim, verdade, verdade. E. Terceira coisa que eu ia falar que é muito boa. O Rei do Crime tem entrado nesse universo foi bem legal. Foi ótimo, adorei. Ele é um personagem muito bom. lá no uhum. Ele é um personagem muito bom. E a gente sabe que ele tem entrado no universo do Rei do Crime. A gente sabe que o Homem-Aranha luta contra o Rei do Crime. Uhum. É, né? No, nos quadrinhos e no, no, no desenho e tal. E a quarta coisa que é muito boa uhum. é a Helena. <risos> Primeiro você botar as duas <risos> juntas, depois você falou só da Yelena. É, Exato. Né? Okay, okay. Exato. Porque, gente, todo mundo sabe... Quem assistiu, na verdade, né, Viúva Negra, sabe que ela rouba... Ela é um duo maravilhoso com a Scarlett Johansson, mas ela rouba muito as cenas. Ela sozinha, ela é muito forte. Ela é um personagem que dá vontade de se conhecer mais. Ela lutando, ela fazendo aquela cena. Por que, que você faz aquilo com a cabeça? Sabe uma coisa que é engraçada?
1: É... Se você coloca dois personagens pra ser um duo, eles provavelmente vão precisar ter dentro da personalidade deles... O equilíbrio. É, então, o equilíbrio é o cansado por... Natureza. Eu.
0: <risos> é, por isso que a gente é uma boa dupla, porque eu sou cansada por natureza. Não. <risos> o
1: equilíbrio tá no, no, na diferença. Aham. Então, por exemplo, na Viúva Negra a gente achou que as duas foram um ótimo duo... Mas a personagem da Viúva Negra não tinha tanto o que doar assim, é. porque ela
0: não teve, porque ela já doou. Ela já doou, gente... ela já doou não, a não vida doou. dela, ela já doou <risos> tudo, ela fez tudo por esse universo. Ela nunca, eles nunca entregaram
1: realmente tempo de tela e e, e camadas de personagem para ela chegar agora no filme solo e ser maravilhosa com a Helena. É, exato. É. Mas ela no no filme da Viúva, ela quem a, a Natasha. Ah. A Natasha no filme da viúva, no filme dela. Uhum. No filme, tô falando do filme da viúva? É, porque não é dela, é da Helena. É, é, é. No filme dela, ela é mais séria uhum. e tal. E a Helena é o carisma, uhum. e cê, a gente tem uma dualidade ali. Uhum. Na série, é o contrário. Uhum. A Kate é, é a pessoa que fica babando, uhum. que tudo é novidade. <risos> ela, ela é o um labra, um próprio labrador. É muito bom. E né? aí Helena. É a série, assim, a Rusa, tipo, Joranói. Assim, ah, you,
0: <risos> é muito bom. Gente, é, é muito bom. As duas na cena do elevador, é aquele, a cena do elevador e aquele plano sequência das duas, uh -huh. é muito bom. Porque o diálogo, sabe o que, que eu acho maravilhoso? É porque, tipo assim, eu vou te dar dois contrastes de duas cenas que eu gosto muito. Me dê. A cena do Capitão América no elevador.
1: Uhum. Que ele
0: mete a porrada em todo mundo. Que é uma cena muito boa. Uhum. Muito, muito boa. E a cena da Kate e da Helena no elevador. Que é uma cena, pra mim, tão boa quanto. Porque você não tem um ar de violência. Mas você tem... Ah, velho, você tem tanto, tantos, tantos pequenos detalhes. Tanto da cara da Helena. Das expressões da Kate. Do que elas querem fazer? Do que elas não querem fazer? elas desconfortáveis... uma que te dá um
1: tapaço na cara dela e ela fala... <risos> o que foi isso? <risos> What was that? É muito bom. E depois que é vem a violência, é de, é, realmente... Eu... Quando é a gente bom. assistiu, eu percebi que é um plano de sequência, mas eu tava tão tipo assim, meu Deus, o que, que é isso? Que só depois que eu fui entender que era um plano de sequência, uh -huh. que eu, eu realmente racionalizei. Uh -huh. E aí tem uma hora que eu acho que a Kate joga e aí bate no vidro que tá perto da câmera. Uh -huh. É, muito, é boa, muito bom, É muito bom, é boa. muito bom. E ah, e só, só um adendo que no momento que a gente Eu não tá quero gravando...
0: falar nada do Gavião. Eu não quero falar um segundo Tudo dele. Quero voltar pra eu, essa comentário. Eu família comento insuportável algumas dele. Insuportável essa família! Puta. Não, insuportável essa família Aposto que metade tá com, concordando Comigo aqui Insuportável essa família <risos> Então, é, nem lembro mais o que eu Ah sim,
1: hoje é, Hoje é uma segunda-feira Dia 3 que a gente tá gravando esse episódio Tá meio que Confirmado assim, rumores É aquele rumor que com certeza vai uhum. rolar que vai ter um filme 2 da Viúva Negra, uhum. que vai ser da Helena, uhum. mas vai ser da Helena com a Kate Bishop.
0: Uhum, tô pronta. Porque
1: então vai ser um filme das duas, assim, porque eu, né.
0: Tô pronta pra Flecha de Velcro.
1: <risos> Para sobre Paula, o Gavião. Que saco você ficou muito é, Ele me parece que tá muito cansado nessa série. Nossa. Ele, esse... ele não queria viver. Eu também não queria que ele vivesse, não. Ninguém queria. Só o Megali que trabalha comigo, que adora ele, não sei porquê. Beijo, Megali. E assim. Megali, você tá tão é... errado, velho.
0: Você tá tão errado em tantos <risos> níveis. Eu mandei, ele é um podcast. Nossa, você tá muito errado.
1: Mas sobre. Esse bem. episódio. E aí, assim. É, ele foi, eu senti que foi de fato uma passagem de bastão pra Kate. Sim, sim. É, eu não sabia que a mulher dele era uma agente, uhum. não tinha ideia. Acho legal porque aquela atriz é muito boa sim. e eu acho que dá um.
0: Agora eu consigo. Do... Oi? A Wendy? Ela é o Wendy
1: de Graft Falls. Ah, ela é. E dá um. Eu acho que acrescenta a história dos dois, mas a história dele também. Porque assim, Nossa. ele tinha uma família aleatória, a gente não ouviu direito sobre eles. Eu sabia que ele tinha filhos e mulher. E ele era uma, uma agente, dá a impressão de que em algum momento eles se encontraram num rolê de, de espionagem, alguma coisa
0: assim. Ah, pode ser. Aí imaginar, ela deixou de sabe? ser agente pra cuidar dos filhos, enquanto o Bonito continuava Vai lá. Tá vendo que insuportável? <risos> de tá criando uma parada. Aqui. Não, não tô criando. Eu não tô criando. É óbvio. É... Quem é cuidar das crianças? Três. Ele esquece os filhos no churrasco, sempre, né? Nossa, eu odeio muito o Gavião Arqueiro. Ele é muito o que eu não gosto. Eu não odeio, não, mas ele eu também um é zero não, esquerda. É foda retiando. porque tiraram uma, a Viúva Negra, né? A Natasha, é que não
1: era um zero à esquerda. Pra deixar um cara que é um zero à esquerda. Mas ok, tá passando bastão.
0: É, então, pois é. Eu não tá gostei das cenas de ação é, eu, no primeiro episódio, que é aquela que ela tá lá no vinho, naquele leilão estranho, é, tem uma cena que tem um corte muito feio, gente. Muito feio. Meu Deus do céu. Que é um corte lá de quando é, uma parede tá quebrando. Nossa, gente, é um corte, sim, horroroso. É, eu não gosto. Eu não gosto da. Eu acho que é uma coisa que eles. Eu não sei se tem como melhorar também, não, isso. Mas eu não gosto. Da, da dinâmica da física da flecha. Eu não sei te explicar. Eu só acho, nesse, nessa série? Não, não desde, ou no geral? Desde, do geral. desde sempre, assim. Eu não gosto muito da dinâmica de como eles retrataram as flechas nas séries. Porque não tem flecha, né? Para o começo de conversa, não sei se vocês sabem, ele não carrega flecha. Ele só puxa alguma coisa das costas e a flecha é colocada digitalmente. Ah, ok. É. Eu, eu não acho que é fluido, saca? Eu não acho, tipo, diferente de você manusear uma arma... Você tira uma arma, você dá o rico, você... Dá pra cê... sentir que é real, né? Dá pra sentir a física, uhum. saca? Dá pra sentir a física. Diferente também, por exemplo, do Homem-Aranha, voltando... Do Tobey pro Homem-Aranha do Tom. Uhum. Do Tobey Maguire, você sente a física, porque parece que ele é pesado uhum. da teia. E do Tom Holland, parece que a física ali não existe, parece que ele pesa 3 quilos. Porque ele dá tanta pirueta e a flecha. E a flecha, não, e a, e a teia é tão rápida que, tipo assim, às vezes. Sabe o que é um negócio que eu gosto do Homem-Aranha? Eu gosto de ver como o movimento da pirueta acontece. Tem uma coisa. Agora é você falando isso, eu tava vendo
1: aquele. Os bastidores do Homem-Aranha, eles gravam algumas cenas. Assim, tem um vídeo aí no YouTube de 12 minutos e deles eu... gravando. Só um... ah. E aí tem uma cena que eu vi no filme. Dele tá no chão, ele dá uma pirueta e vai pra cima do carro.
0: Uhum.
1: Que no filme eu achei que foi... Eu achei que tinha sido digital. Porque foi, ficou esquisito. Uhum. Tinha uma coisa errada e eu não consigo te explicar o que que é. Uhum. Aí na hora que eu vi, não. O... o... Não sei se foi o, o Concavo, tom, né? É, com cabo. Foi com cabo, uh -huh. mas foi tão puxado
0: uh -huh. que parecia que ele tava levitando, saca? Uh -huh. Realmente não parecia real. É, quer ver um outro exemplo disso? Que eu sinto assim que é esse peso da física. São as primeiras armaduras do homem de ferro, acho que no 1 no 2, acho que no 3 também. Para quando mi migra para nanotecnologia. Migrou para nanotecnologia? Porque o Robert Downey Jr falou que ele não ia usar mais. Não sei se você sabe disso? Não. É um dos motivos de ter migrado para nanotecnologia porque ele só tinha pontinho no rosto, entendeu? Ele não precisava, se você olhar o Homem de Ferro 1, ele usava no, na hora que ele tá, ou então na cena do Homem-Aranha, na Guerra Civil, que o Homem de Ferro coloca a mão pra cima pra chamar o Homem-Aranha, que ele fala, ah. on the roof, que ele levanta, que nem um Playmobil, assim, a mão, porque a, a armadura não tem articulação direito, eu sinto falta de ver o metal, Saca, que na, a primeira armadura pra mim é um monstro de maravilhosa. É
1: tipo o novo Batman andando?
0: É tipo, é, o, é, o, é a física do negócio, entendeu? E isso me incomoda um pouco no filme, porque, voltando lá pras coisas que a gente comentou de Harry Potter, e eu assisto, gente, muito vídeo sobre efeitos de VFX. vocês não têm noção, tipo assim, não é um vídeo por dia. Eu assisto cinco, seis vídeos de VFX, dependendo do livro. Eu assisto um por dia, isso é fato. Mas quando eu empolgo, eu assisto seis por dia. Eu, eu estudo muito, eu fico vendo muito isso. E, no, voltando em Harry Potter, é, o salão... Como é que chama? Salão comunal. Que, o salão comunal, as velas que estão no teto são velas de verdade, uhum. pendurada por fio de nylon. Olha isso, olha isso. São não sei quantas mil velas, um tanto de figurante falando que saía queimado de cera, porque pingava a, a, a cera da vela e, e era difícil ali de manter. Tipo, a, a, a chama, obviamente, de alguma outra era digitalmente, mas hoje, se fosse no Harry Potter hoje, seria tudo digital. Vai ser, né? Provavelmente no um novo filme... Provavelmente. E dá a diferença. Provavelmente. É, sabe, eu sinto falta do, do craft, da gente ainda misturar o digital com o físico. Não um duna da vida que precisava fazer... Olha o fazer. Mad Max aí, ó. É, sabe, não é um duna da vida que fez tudo em, ou até mesmo o Star Wars, mas muito pelo, pelo período, né, que tudo era maquete, mas Mad Max é um excelente exemplo de como que você consegue melhorar o que já é muito bom no físico. Tem uma coisa muito boa no físico que são as explosões do Mad Max. O VFX deixa isso melhor ainda. Titanic é, é incrível porque é aquele set gigantesco, a água, sabe, tipo tudo de, 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 de tudo que envolve é, coisas que a gente está muito acostumado a ver no dia a dia, fogo, água, objeto comum, a gente cria aquela, aquela estranheza. Hum. Então nesse Homem-Aranha A única coisa que me incomoda Mesmo, única, única, mas assim Isso sou eu, sozinha no meu mundo Vendo os vídeos É, é que eu sinto falta dessa saudade Física de ver o movimento acontecendo uhum. E eu sinto isso um pouco Na flecha A flecha pra mim é tipo É tipo, é tipo Tomb Raider. o Jogar o primeiro Tom Raider
1: hum.
0: A flecha tem consequência demora ela puxar pra a dar... corda, dá, ela... dá pra
1: sentir ela puxando, né, Exato, dá o barulho da
0: corda. Dá o barulho da corda, dá o peso da corda. Porque puxar aquela corda, você tem que ter um braço de, tipo assim, tiranossauro rex, não dá, não ia puxar a corda. Mas você precisa <risos> ter um braço, tipo assim, que aguente o tranco da corda. Pra você, pra você colocar outra flecha e, e atirar... Por mais que exista, se você digitar hoje arqueiros no YouTube, ver o uhum. quanto que eles quanto que eles disparam dispara flecha rápida, uhum. é bizarro. Mas ainda é um pouco mais delay do que
1: sabe coisa entrega, mas, sabe? mas sabe o que, que eu sinto no Gavião arqueiro? É que ele não, ele não ficou. não fez nenhum nem outro. Tipo assim. Uhum. Ou ele não deu peso de usar um arco maior, com uma uhum. corda, que dá a sensação de que ele tá mandando uma flecha muito forte. Sim. Eu, ele não fez isso e também nem fez por assim, ah, descaralhou, virou, tipo assim, superpoder com flecha. Você não. tira igual um louco assim, não. enfia uma flecha no meio da
0: outra. Não, não tem não. tanta coisa legal com a flecha nessa série. Não, E, e as flechas que eles fazem com coisa do supermercado? Eu vou ali na Araújo agora... Comprar um band-aid? Comprar um, umas bombinhas de tacar. E vou fichão. fazer aquelas flechas tá explosivas lindo. lá, entendeu? Tipo, não vou zoar porque a gente faz isso no jogo, né? Em Tomb Raider. Mas você entende, assim. Mas isso é uma, isso é uma coisa, de novo, muito minha também que eu gostaria muito que fosse melhorado pra série da. Pra, pra, pra Kate. Eu picha. imagino que a gente. Eu fiquei pensando nisso, porque eu ouvi um outro podcast que eles comentaram isso
1: também. É, eu acho que a Kate. A Kate ela já é uma pessoa mais ou menos preparada. Uhum. Ela só precisa ser melhorada Isso. agora. Isso. Porque uhum. ela é uma super arqueira, ela luta, blá blá, mas Sim. você coloca ela de frente com a Helena, ela é um. Toma uma porrada. Porrada na hora. Uhum. Eu imagino que, por exemplo, um filme da Helena com a Kate, a Kate vai ser meio treinada. Aham. Uhum. Entendeu? Ela vai ter um treinamento com o Clint, né? Uhum. Mas indo pro, pro. A gente vai ver ela sendo treinada ainda, ela não tá treinada. Sim, ela, ela não, não, tá não saiu numa... preparada nessa Ela não, não assim, tá na forma série. final dela, né? Exatamente. Ela não e tá no o... céu última forma, né? Do céu. Isso. Eu imagino que uma forma final, entre aspas, dela vai ser uma missão que ela vai fazer com a Helena, por exemplo. Com certeza.
0: Com certeza. Com certeza, não duvido nada. E aí quando, quando der certo, as vezes vão se abraçar. E foi... aí, ó, a Flamengo <risos> começando. <risos> que delícia! <risos> <risos> Fofic, <risos> Flamengo. Fofi. Mas é isso, Paula, é eu é acho. Gavião Arqueiro é uma série de longe, não é a melhor série. Pra mim é... Uma Vanda eu achei Viva, um melhor Loki, que... que... Falcão que os... e... E Gavião. Nessa... Nessa sequência. A quê? Pra mim a sequência é hum. Wanda... Loki, uhum. Gavião, Gavião não, é Falcão, e é, Gavião. Então é isso? Então é isso. Paula, tem online? Tem online, Disney Plus. É, o... Ah, se pá, daqui a pouco tá chegando Homem-Aranha já no Disney Plus. Uhum. Né? Já, provavelmente. Já. Ah, não. É, é não sei de... se na Março, data sei que lá. esse episódio sai já vai ter Homem-Aranha, mas tem Gavião Arqueiro no Disney Plus. Uhum. E espera também para ver é, Miranha, se você ainda não viu, shame on you. Porque é um filme muito bom que vai, de novo, vou repetir a frase: colocar a cereja no bolo está o primeiro pedaço. Que vale muito a pena e entrega muito. Uhum. É isso, certo? Certo. Então é isso, pessoas. Vemos vocês na semana que vem. Beijo. Tchau. Beijo. <Nunha>